0: Herre Lytter, velkommen indenfor i venteværelset til den radiofoniske lægeklinik. Det er blevet tid til endnu en omgang Spørg Lægen her på Radio 4. Jeg har et spændende program med til dig i dag, hvor vi blandt andet skal tale om en desværre ikke helt sjælden kraftform i Danmark, nemlig modermærkekraft. Og til det har jeg inviteret både en plastikkirurg, en forsker for kraftens bekæmpelse og en helt almindelig dansker, som på egen krop har oplevet, hvordan det er at få stillet diagnosen modermærkekraft. Inden længe, der raser cykelfeberen over Danmark. Tour de France-feltet skal starte her i vores lille land, og vi skal høre en professionel cykelrytter tale om skader og do's and don'ts, hvis vi som helt almindelige motionister vil op på den tohjulet og nyde den danske sommer i fuld fart. Det bliver både godt og lærerigt, det tør jeg godt love, Men det hele bliver altså endnu bedre, hvis du der sidder og lytter med, også har lyst til at lege med. Og det kan du gøre ved at komme med dine spørgsmål om sundhedsrelaterede emner, som du har gået og funderet over. Det kan være spørgsmål til programmets tema, det kan være spørgsmål om din egen helbredssituation, eller om en skrøne, du har hørt om på arbejdet. Jeg er jo læge, så udnyt det endelig og komme med dine spørgsmål. Det kan du gøre ved at sende mig en mail på sl-radio4.dk eller du kan lægge en besked på vores telefonsvar det er måske lidt nemmere og den er altså åben 24-7 det eneste du skal gøre det er at ringe på 70 20 00, og så lægge din besked og med det så synes jeg bare vi skal kaste os ud i det i min praksis der havde jeg for nylig en konsultation med en mand i slutningen af 40'erne. Han kom faktisk for noget helt andet, og først er han så på vej ud af døren igen, så vender han lige om på halen og siger, Nå jo, forresten min kone siger, du skal se det her. Han hiver trøjen af, og på den ene skulder sidder der et modermærke, som ikke er alt for kønt. Jeg tager straks mit ø, dermatoskop frem. Det er det her lille stykke værktøj, jeg bruger, når jeg kigger på hud. Og det er sådan... En form for et avanceret forstørrelsesglas med lys i, som gør, at jeg kan se nogle flere detaljer, end jeg kan med det blotte øje. Og øh, her var jeg altså ikke i tvivl. Det var et modermærke med kraft i. Og derfra gik det hurtigt. En uge senere var det fjernet på hospitalet, og der var heldigvis ikke spredning i det her modermærke. Selvom han havde haft det længe, så var han heldig, for det var nemlig den type modermærke, som vokser hurtigst i overfladen, og derfor var det ikke vokset så meget i dybden, og det er altså noget, der gør, at risikoen for spredning er mindre. En gang havde jeg en ældre dame i konsultationen, og det var hendes frisør, der opdagede, at der var kommet en ny plet lige ved siden af midterskildningen. Og det var hverken særlig stort eller grimt, men det var nyt. Og det er altså ikke meningen, der skal komme nye modermærker, når man er fyldt sådan en 30-40 år. Det viste sig at være kraft, og det blev fjernet i tide. Måske fordi frisøren fik sagt det højt, så snart hun bemærkede det. Og det her med, at konen eller frisøren opdager en ny eller en forandret plet, det er faktisk ikke helt sjældent. For hvis modermærket sidder et dumt sted, hvor man ikke lige selv opdager det, Ja, så kan det altså være rigtig afgørende, at andre bemærker det og siger det højt. Og så er det bare med at komme til lægen. Modermærkekraft er en sygdom, vi desværre kender lidt for godt her i Danmark og generelt i lande, hvor befolkningen har lys ud. Det er en kraftsygdom, som kan være enormt svær at blive opmærksom på, når den opstår. Vi har jo alle sammen modermærker, og det er selvfølgelig et fortal af dem, der udvikler sig øh, til kraft. Ja, det er faktisk en forsvindende lille del af alle modermærker. Men når det så sker, ja, så skal vi meget gerne opdage det, og det kan altså betyde noget for, om kræften spreder sig til andre dele af kroppen, om vi opdager det i tide og får det fjernet. Til gengæld så er vi super hurtige og effektive i det danske sundhedsvæsen, når først mistanken er der. Det bliver lynhurtigt fjernet, og der er en rigtig god opfølgning. Og nu skal vi tale med en helt almindelig dansker, som har haft modermærkekræft tæt inde på livet. Og det er dig, Peter Møller. Du er med på telefon fra Sund. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Peter, du har fortalt mig, at du er 70 år, og at du har haft modermærkekraft. Vil du ikke fortælle lytterne lidt om, hvordan det hele startede?
1: Det startede efter 2013, hvor jeg... Øh jeg, ja, både min hustru og en, en god ven, blev gjort opmærksom på, at jeg havde et mærkeligt mærke på min højre underarm. Øh, ikke noget, som jeg havde, jeg havde måske opdaget, det, jeg havde måske set det, men jeg var ikke, det var ikke noget, jeg tænkte på, at der skulle gøres noget ved. Men øh, det blev jeg så opfordret til, og, øh, og det måtte jeg jo så gøre. Sådan, sådan er det jo. Så jeg gik til lægen, og han sagde med det samme, det der, det er ikke noget, du kan være helt rolig. Og den besked gik jeg hjem med, men det blev ved med at være der, det der mærke. Det udviklede sig lidt, skiftede farve, skiftede form, begyndte at klø, det hævede, så jeg tænkte, jeg må nok lige få det undersøgt en ekstra gang. Og det var godt, jeg gjorde det. Fordi øh, der blev så lavet et skrab af, af det her mærke og øh, det blev sendt til biopsi og det viste sig så at der var modermærkekraft i det her mærke.
0: Okay, og altså det, det mærke der, som, som nogen i din omgivelser havde lagt mærke til, altså hvad, hvad havde du selv? Så altså, var det nyopstået eller havde det været der længe eller hvordan var det?
1: Jeg, jeg synes jo ikke, at det var et nyt mærke, øh, fordi, fordi jeg, jeg har en del og rundt omkring på, på, på kroppen, men, men det sad, det sad lige øh, foran mit blik, når jeg kiggede på under armen. Så selvfølgelig øh, var jeg opmærksom på det, men, men, men jeg skænkede det ikke en tanke. Det, det er for at sige det som det er. Og jeg, jeg, på det tidspunkt der havde jeg intet... kendskab til cancer på nogen måde, så så det var en tanke, der overhovedet ikke eksisterede inde i mit hoved.
0: Og da du så havde været til lægen der første gang, som egentlig sådan ved at kigge på det frikendte der, men så begyndte det alligevel at forandre sig, og det var der, du ligesom tænkte, okay, måske er der noget. hvor, hvor, Hvor lang tid, hvor lang en periode var det?
1: men det, det, var, det var forholdsvis kort periode, det var en halvanden måneds tid eller sådan noget, før så jeg så øh, opsøgte min læge igen og, og insisterede på, at, at der skulle laves et skrab af det her og, 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 og få det sendt til, til undersøgelse. Ja, okay. øh, og, og, og det var jeg jo så øh, set i bagspejlet og rigtig Det hvad jeg gjorde.
0: Ja, men det har også været en hurtig forandring så, ikke? Altså, der jo, pludselig jo. sket noget i mærket, ja. ja. Okay, og hvad så? Så får du faktisk at vide der, du har kraftigt modermærke. Og hvad, hvad sker der så?
1: Jamen, det fik jeg at vide en, en fredag eftermiddag i, i telefonen. Meget ubehagelig oplevelse, skal jeg lige love for. Det er noget af en maveposter at få sådan en besked. Men allerede, tirsdag blev, allerede mandag blev jeg faktisk ringet op fra Rigshospitalet øh, og vi lavede en aftale om tirsdagen og det gik faktisk så hurtigt at jeg blev opereret om torsdagen øh, ugen efter okay. og, det, det, og det var jeg jo meget overrasket over fordi det her udskilt øh, sundhedssystem, jeg, jeg skal da love for at, at det virkede øh, og, og fik så også bekræftet at når der var sådan noget, som kan, så man kommer i det her kraftpakket forløb, så går det stærkt. Og det skal jeg da lige lov for, at det har gjort, mm. de gange, jeg har været involveret i det.
0: Ja, det er godt at høre. Men, men altså ja. du, det her med, at du blev opereret, det vil sige, at du fik skåret selve mærket
1: væk. Ja.
0: ja. Hvad, men hvad
1: kunne... en god marken, altså noget ja. med en 6-7 cm. Ja.
0: ja, man, man tager en, et, et stykke udenom, ja. Ja. Øhm, og hvad, hvad, hvad får du så at vide efter, at det er fjernet? Når, nu der går det jo for til yderligere undersøgelse,
1: ikke? Det gjorde det, ja. Og jeg fik jo også samme, under samme operation fjernet et par skillevejslømper, øh, fordi man, man bliver jo scannet inden for at finde ud af, hvilke lømfer ligger tættest på, på modermærket, og, og dem går man så ind og fjerner af, af sikkerhedsmæssige grunden for at sikre sig, at, 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 at det i mit tilfælde, ikke havde spredt sig til, til, til lømperne. For så er det jo faktisk, at det, det bliver rigtig alvorligt, som jeg så må sige. Mm. Så, så 14 dage efter skulle jeg så ind og have, have svaret på, hvordan på her yderligere biopsi. Jeg fik at vide, at mærket var 1,8 mm dybt, og det lyder jo ikke ret meget, hvis man er tømmer eller sådan noget. Mm. Men, Men det er det i modermærket sammenhæng, er Ja, der er det faktisk uh, temmelig, temmelig dybt. Men det havde ikke spredt sig, uh, så, så det var jeg jo lykkelig over og, uh, og kom så i det her kraftpakkeforløb med kontroller hvert kvartal i, i fem år. Hvor der også blev opdaget nye mærker, som var lidt tvivlsomme, og heldigvis blev de så fjernet med det samme. Og der var ikke uh, yderligere uh, i, i, i nogle af de her mærker på det tidspunkt.
0: Okay, så altså det, du, du blev skannet, altså det er sådan noget PET-CT-scanning kalder man. Det ikke ja, men, men ja. hvor man sådan kan se om, om der er noget der lyser op, ikke? Og man har det er fordi man kigger efter spredning, ikke? Præcis, ja. Og ja. det får du gjort du får fjernet de her to lymfeknuder, hvor var det, var det oppe i armhulen? Det var
1: oppe i armhulen, ja. ja. ja.
0: Øh, hvor hvor man altså heller ikke så noget. Præcis. Mm. Og, og så fortalte du her mærket var i en. 1,8 sagde du det 1,8 mm. Ja, ja. Og vi har, jo, vi, vi opererer jo sådan med en grænse, hvor man siger om det er over eller under 0,4 mm. Så, ja. så 1,8 det er trods alt noget. Men der var altså ikke tegn på spredning, det var super godt. Du går til dine kontroller ja. herefter. Og hvad hvad sker der så videre?
1: Ja, men jeg, jeg blev jo, om jeg så må sige, frikendt efter de her fem år, og det var jo en stor dag, fordi der var, der var ikke tegn på, på, på nye mærker eller, eller spredning eller noget som helst. Og de her PET-CT-scanninger, som du lige nævnte, dem fik jeg jo så en, en, en 3-4 stykker af i, i det her fem-årige forløb. Så, så der i, i, i 17 eller 18 var det jo faktisk, hvor, øh, hvor, øh, det, 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 øh, hvor jeg gik til kontrol. Det blev så overstået, og, øh, og, og så startede det hele forfra i, i, i maj 2020, hvor jeg opdagede et nyt mærke, og er nu i gang med det her kraftpakkeforløb endnu en gang. Øh, så. Hvor,
0: hvor var det nye mærke henne, Peter?
1: Det nye mærke det sad på, på indersiden af venstre knæ.
0: ja og, og hvordan... Knap
1: så dybt men, men, men øh, 1,4 var det vist, og, og det er jo også, det er jo også meget, altså, mm. altså så jeg er i gang igen
0: Hvordan blev du opmærksom på det nye
1: mærke? Jamen det var, det var et tilfælde altså jeg, efter den første omgang så bliver man jo noget op på det og, og, og beder sin, sin ægtefælle i mit tilfælde om at, at se mig på ryggen og de steder, hvor jeg ikke lige umiddelbart kan, kan se mig selv og, og øh, 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 En dag, jeg sad på toilettet, er undskyld, men det det var der, jeg opdagede det, fordi jeg sad og kiggede på og opdagede det her mærke, som jo i den grad lignede det, jeg havde på på armen der i 2013. Så så jeg var ikke i tvivl, og det var var måske meget rart at være forberedt på den måde, som man ikke skal igennem hele det her kæmpemæssige øh, forløbs øh, med, med psykiske reaktioner og, og, og kropslige reaktioner og sådan noget. Så det var, det var mm. måske det, det eneste positive, der var ved det. Ikke?
0: Og, hvad, og det var det er jo to år siden nu, og så gik du igennem samme mølle, kan man sige, med at få Fuldstændig. skåret Fuldstændig. ud og fået kigget på nogle lymfeknuder, og, og der ja. har man
1: heller ikke opdaget en spredning. Nej, mm. der har jeg altså været mere end almindelig heldig, ja. men øh, det har man lov til at være en gang.
0: Mm, yeah. men, men Peter, du der er også noget med, at du fik fjernet en, nogle flere lymfeknuder på et tidspunkt.
1: Ja, jeg var inde til sådan en, en planlagt, rutinemæssig PET-CT-scanning, og, 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 og det var i det var i 16, det var i december 16 øh, efter en, 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 en længere cykeltur i USA, var jeg inde til den her kontrol eller scanning. Øh, og, og 14 dage efter skulle jeg så have øh, resultatet af scanningen. Og det var en, en noget nedslået læge, der fortalte mig, at øh, ifølge den scanning, så lyste jeg sig altså op i min højre armhul, som man øh, frygtede, at, øh, at det havde spredt sig til, til lymferne i, i højre armhul. Mm. Og det havde været op på en konference, og man var blevet enige om at anbefale mig at få fjernet alle de lymfeknuder, der det, det kunne have spredt sig til øh, og, og øh, jeg sagde ja, fordi øh, altså, hvis det er væk, så er det jo væk. Øh, og, og, og sådan set i bagspejlet kunne jeg så godt have tænkt mig, at jeg var blevet undersøgt lidt bedre. For, for jeg, fik, øh, jeg fik fjernet 51 løden knuder på en 6-timers operation. Ja, det er altså uh, noget. Og det, altså, det var det var en voldsom omgang for min, min halvgammel krop at øh, og, og, og skulle igennem det her. Og, og resultatet, for at gøre en lang historie, kort 14 dage efter, skulle jeg til, til kontor eller have, have svaret på, på øh, biopsierne. Og, og det viste sig så at være falsk positivt, som de kaldte det kaldte et begreb, jeg aldrig havde hørt mm. før. Øh, men, men det viser altså bare, at det var ikke cancer, der var i nogle af de her 51 knogler
0: Ja, så det havde det var lyst et, op på den scanning, men af en eller anden grund, altså man fandt Præcis. ikke kraft, som man troede, der var, men man havde fjernet hele
1: mødet, ikke? Nej, og det kunne, være, det kunne være hvad som helst. Det kunne dybest set være en influenza eller et mm. eller andet infektion, man havde i kroppen, som fik dem her til at lyse op, og, og, og det, det, det tager det jo så igen meget alvorligt at uh, få det væk, uh, fordi så kan det ikke sprede sig yderligere, og, og det var jeg jo glad for, og jeg var også glad for resultatet, at det ikke var cancer, men men nu går jeg jo altså og døjer med, med de her meget, mange manglende ja. øh, lymfeknuder, som, som jeg bliver mindet på hver dag, når jeg bevæger min arm. Så. Ja, og hvad fordi Men,
0: det er, jo, det, er jo, om, det? man hører jo også om det med kvinder, der er opereret for brystkræft og sådan noget, der tit får fjernet en del lymfeknuder. Hvad, hvad er problemerne, når man får dem fjernet? Jamen, så problem, man?
1: Problemerne er, at. Øh, for det første er jeg følelsesløs, øh, fuldstændig i, i, i armhulen, øh, og det, det, det kan jo så være, hvad det er ved, men alligevel er der også smerter, når jeg gør nogle ting. Altså det, jeg vil sammenligne det med sådan nogle øh, fantomsmerter mm. eller noget af den stil. Øh, min bevægelsesfrihed er ikke helt den samme, som den har været. Øh, jeg kan ikke mærke for eksempel, når jeg tager, tager deodorant på, det skal jeg se i et spejl for at se om jeg rammer altså fordi det er, det er fuldstændig væk øh, og, og styrken i, i, i arm og skuldre det er altså ikke hvad det har været så, så jeg bliver mindet på det hver eneste dag ja. ikke at det er smerter som jeg ikke kan holde ud eller sådan noget. slet ikke, men jeg bliver bare mindet på at, 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 at der, der mangler noget
0: at mm. din arm så den, hæver den op
1: jeg er sluppet for, for lymphedem, hvis det er det, du ja, tænker ja. på. Mm-hmm. Så, 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 så det er jeg sluppet for. Jeg har fået en t- mål til, til sådan en, en liste, eller sådan en, øh, ja, sådan noget, man, man, kan, man kan have på, hvis det ja, begynder at hæve. man kan få sådan
0: på, kompressions- ikke? Ja. Lige
1: præcis, ja. ja. Men jeg har ikke haft brug for det, så... Okay. Der, så det, der har jeg også været heldig, så... Okay.
0: Ja. Peter, nu kort kan vi måske lige runde, at du talte om den der lange cykeltur. Det er jo egentlig ret vildt, det du har gjort. Prøv lige at fortælle det.
1: Jo, men altså man siger jo, at recidivrisikoen efter sådan en omgang, den er er størst de første to år. Og når de var overstået, tænkte jeg, altså det er fra 2013... Der tænkte jeg så i 2015, nu nu er jeg sgu rask, nu nu vil der ikke ske mere. Og så planlagde jeg sammen med en god ven en cykeltur fra San Francisco til New York. En cykeltur på 5.600 km, og den gennemførte vi så sværs over, simpelthen fra... Fra, fra vestkysten og over til, til østkysten, øh, og den gennemførte vi så i, i 2016 på en god måneds tid. Øh, og, og det var så i forbindelse med den cykeltur, at jeg skulle til den her famøse PCT-scanning, som, som viste, at, mm. at, at der var noget galt. Men, men altså, den her cykeltur, den lever jeg jo højt på den dag i dag, og det var en uh, once-in-a-lifetime ting, og, 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 og jeg uh, nyder stadigvæk og både se billeder og og, og, og tale om den her øh, kæmpemæssige oplevelse som det var.
0: Det er også sagt både det. Er jo, men... Trods alt altså øh, kun nogle år siden så hvad har du været en, en 65 år noget Jeg var 65 da vi
1: gennemførte. den. Ja. Ja. Sejt. Det var det var stort. Hm.
0: Øh, Peter jeg, oven på det her forløb altså dobbelt kraft og alt det her, du nu har været igennem, jeg tænker, det også må også være et, et hårdt et psykisk slid. Altså, man ligesom har en potentiel dødsdom hængende over sig, ikke? når man får jo. kraft. Hvis, hvis du skal sige noget til lytterne, hvis du skal give et godt råd med på vejen, hvad er det så?
1: Jamen det, det er nok i høj grad at være opmærksom på de reaktioner, der kommer, altså de psykiske reaktioner øh, med, med koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, manglende overblik og opmærksomhedsændringer og osteklokke, tvivl, altså en, en masse af de der ting. Man får, og især når man sidder alene og kigger ud i luften, så kan alle de her psykiske reaktioner i den grad ramme hårdt. Der skal man så bare tænke på, at sådan har vi det nok alle sammen. Ikke sikkert, at vi har de samme reaktioner, men vi har alle sammen nogle psykiske reaktioner, når man får at vide, at som du selv sagde, en potentiel dødstop der... rammer en. Øh, så i, altså mit mit god råd, som hjalp mig, det var at bekæmpelse mm-hmm. og få en aftale med, med, med en psykolog eller, eller og, ikke eller, men og med andre, som har været det samme forløb igennem. Fordi man skal have været det her forløb igennem, for at kunne forstå, for rigtig, hvordan vi de har det. Ja, ja. Så, så det at tale med andre og så også med professionelle det har, det har hjulpet mig igennem. Og så også at være åben om det og tale om, om min sygdom. Det har også hjulpet mig. Okay. Og andre vil have det stik modsat. Og det, det, ja, det er jo lige så individuelt, så ja. ja, fuldstændig ja. individuelt. Ja. Men
0: det er i hvert fald nogle gode, konkrete råd, Peter. Og øhm, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du vil bruge din tid med mig og med lytterne i dag. Og jeg håber og krydser fingre for, at øh, dine kontroller fremover vil være fuldstændig blanke. Så øh, held og lykke med det.
1: Tusind tak skal du have. Det var en fornøjelse at være med. Tak.
0: I går takkede størstedelen af de danske folkeskoleelever af for skoleåret, der gik og kigger nu ind i en lang sommerferie. Det er nemlig sommer i Danmark og absolut højsæson for let påklædte udendørsaktiviteter. Mange af os rejser sydpå til endnu varmere himmelstrøg, og uanset om vi er ude eller hjemme, så drømmer mange nok om en tur i vandet, øh, enten ved stranden eller i poolen. Men det, der altid følger med, når vi taler om sol, sommer og varme dage uden så meget tøj, det er de skadelige stråler fra solen. Væredudsigten er også begyndt at bruge mere og mere sendetid på UV-indekset, for det er lige nu, at det for alvor gør skade, hvis man altså ikke har fundet solhatten og den høje faktor frem. Det, der især er skadeligt, det er solens påvirkning af vores hud. Nok er, vi D-vitaminer får en dejlig glød, men solens stråler øger også risikoen for hudkræft, og i dag er det specielt modermærkekræft, vi kigger på. Lad mig byde velkommen til dig, Brian Køster. Du er seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse, og du har sagt ja til at gøre lytterne lidt klogere på, hvordan vi skal beskytte os mod at få kræft i huden.
2: Det er rigtigt, ja. Mm-hmm. Øh, jamen, solkampagnen har eksisteret i 15 år snart, og vi har arbejdet på at nedbringe andelen af øh, hud- og modermærkræft, det er sådan, at 90% af al øh, modermærkraft kan forebygges, øh, fordi det skyldes øh, UV-stråling. Og øh, man kan undgå det med øh, vores tre simple solråd, øh, skygge, solhat og solcreme.
0: Det tør jeg huske på. Ja. Men hvor mange, hvis vi nu lige skal kigge på nogle tal, Brian, hvor, hvor mange får modermærkraft om året her i Danmark?
2: Jamen, det er faktisk øh, steget rigtig meget. Æ, altså mit, øh, mit sidste faktak, jeg sidder her med her, der var det 20.000 om året, øh, hvis man kigger på både den almindelige hudkraft og, og modermærkkræft. Men der er lige kommet en øh, helt ny rapport fra almensk, øh, hvad hedder det hudkræftdatabase, der mm. viser, at der er sket en fordobling på bare seks år. Så den almin, almindelige hudkraft. Øh, Udgør nu 25.000, og det samlede antal er, er så tæt på 30.000 om året. Så det er en kraftform, der er i stigning, og det er også en kraftform, der stiger hurtigere end andre kraftformer. Det er sådan, at øh, når vi bliver ældre som befolkning, så øges øh, risikoen for kraft, fordi kraft er en aldersbetinget sygdom, og den stiger altså øh, rigtig hurtigt for øh, hvad hedder det hud og modermærke øhm, Og det skyldes, øh, det skyldes måske, at, at det her med, at vi lever længere og, og, og vores hud ligesom kan tåle en vis, en vis dosis. Øhm, og når vi så bliver ældre, så er der flere af os, der overstiger den dosis,
0: som så udmyndter sig i kræft. Ja. Men hvis vi nu lige piller selve modermærke noget af de tal, du sagde, 25.000 med generel hudkræft, men ja, ja, ja. hvad er der så 5.000 tilbage til ja, modermærekræft? Ja, jeg,
2: jeg mener, vi er på 2.800 for, for modermærekræft. Okay, 2.800. Øh, okay. okay.
0: okay. Øhm, og hvem, nu ser du noget med alder, men er der for eksempel forskel i køn? Hvem der får det?
2: Det er der. Øhm, men øh, det er ikke der, de store forskelle ligger sådan, som, øh, som jeg ser det. Altså fordi Modermærkkraft er noget, der rammer os alle sammen, og det er noget, som vi alle sammen skal skal huske på. Der er nogle risikofaktorer, og det er typisk det her med, at man er lys i huden, at man har modermærker, man har mange eller store eller irregulære modermærker, der øger ens risiko. Og, Og det er som sagt, noget, der rammer øh, langt, langt størstedelen af danskerne. Det er cirka to ud af tre danskere, der har hudtype 1 eller 2.
0: Altså øh, den lyse.
2: Den lyse mm-hmm. hudtype, ja, det er rigtigt. Øh, som har en, en stor risiko øh, for at få kraft i huden. Øh, og man kan sige, øh, i vores kampagne, der har vi arbejdet i <coughs> tre zoner, kan man sige. Vi har arbejdet på at nedbringe Strålingen fra Solarebro, som er faldet ganske kraftigt. På solferie, hvor danskerne får en rigtig stor andel af deres årlige dosis. Og så den danske sommer, som er sådan en en mere langstragt periode, men men hvor man også får en, en stor andel af den samlede dosis.
0: Og når nu du siger det her med en dosis af sol og solarie kontra solferier, er det lige farligt, de stråler, eller er der forskel på det?
2: Man kan sige, at det er den den samlede dosis i ens livsforløb, der er den den overordnede risikofaktor, eller hvad man siger, Og så er der så en, en ekstra øget risiko, hvis man er udsat for højintensiv stråling, som man typisk er i solare, hvor man siger, at uv kan være øh, lige så højt som ved ekvator Og så når man er øh, på solferie, fordi det er sådan, at øh, når vi overstiger den dosis, for vores hud kan tåle, så bliver vi skoldet, og det er, en, det er en ekstra risikofaktor. Og det, det er stort set øh, var der et øh, studie fra Bispebjerg, der viste for nogle år siden, Selvom vi ikke selv vurderer, at vi er blevet skoldet, så var det 100% danskere, som var på solferie, hvor en dermatolog var med for at monitorere dem, der var skoldet på deres solferie. Så så hvis ikke man passer rigtig meget på, så render man altså rundt med en skoldning på sin solferie.
0: Okay, så dermed siger du, at... Lad os sige, vi som almindelige danskere, hvis vi snakker om solskoldning, så er det, når vi er røde, og det gør ondt, og, altså en rigtig sådan, forbrænding, mens hudlægen måske vil sige, at der skal noget mindre til, for vi altså barrieren lavere, før vi kalder det en skoldning.
2: Ja, præcis. Det, det er i hvert fald et af, de, et af de steder, hvor vi skal være rigtig opmærksomme, fordi... Vi er ude længere tid, og uv er måske dobbelt så højt, og det betyder, at at vi får hurtigere den dosis, der gør, at vi bliver skoldet. Vi vi tænker måske ikke så meget over det, hvis man er ude tidligt, eller eller netop det her, men når man er på ferie, så skal man ud og opleve det hele, og er mere ude, end man ellers ville have været herhjemme.
0: Men hvad med den, altså, lad os nu sige, at man har en... en god soladfærd, altså at man har solcreme på hele tiden, øh, måske trækker sig til skyggen og midt og så osv., kontra at man måske er ude i kortere tid, men ikke bruger solcreme osv., man bliver skoldet. Altså er det ved, ved den gode soladfærd, vil man så være... Øh, nu skal jeg prøve at formulere spørgsmålet rigtigt. Er det lige så farligt, selvom man ikke bliver skoldet og bruger sin solcreme, at man, man får mange timer sol? Altså, at det er det svært at gøre det helt ufarligt at være i solen?
2: Ja, det vil, det vil jeg sige. Men, men det, det, som der er, at specielt når vi taler om solferie, så kan vi næsten ikke være ude særlig længe øh, med vores lyse hudtyper, uden at blive skoldet. Så jeg, jeg tror faktisk, at langt de fleste danskere benytter sig af solråderne. Øh, men vi skal bare blive, blive endnu bedre til at bruge dem, og, og så husker at smøre os ordentligt ind. Og så er der en af mine Det mindst anvendte solråd, det er solhatten, og det er sådan, jeg tror det tre ud af fire af de almindelige hudkræfter, der sidder i hovedhalsregionen. Mm. Så hvis, øh, hvis vi kunne få en hattekultur, så ville det være fantastisk, så kunne vi forebygge ja. rigtig meget.
0: Fordi det er der, vi er mest udsat gennem et liv.
2: Altså det, altså man kan sige, at vi, vi har jo aldrig altid tøj på i ansigtet. Øh, det er øh, det sted, som er eksponeret hele tiden, ja. øh, og, og der er meget hent
0: Okay. Brian, jeg tror, jeg vender lige tilbage til dig, men nu går jeg lige hen og præsenterer endnu en gæst, vi har i studiet, sådan til den lidt mere lægelige snak om, hvad vi skal gøre, hvis vi først har fået noget, der kan ligne modermærkekræfter. der har jeg inviteret dig, Louise Bondo. Du er speciallæge i plastikkirurgi og afdelingslæge på Herlev Hospital. Velkommen til. Tak skal du have. Louise, skulle vi ikke lige komme ind på, hvis nu der går en dytter rundt derude og har mistanke til et eller andet modermærke på kroppen, der ser lidt anderledes ud. Hvad, hvad skal vedkommende
3: så gøre? Jamen Hvis man har et modermærke, der ser anderledes ud eller øh, har fået et nyt, øh, så er det en god idé at søge sin egen læge. Der er jo nogen, der allerede også har kontakt til en hudlæge, og der kan man også godt tage den kontakt og få dem til at kigge på det. Mm, men sådan, hvis ikke man er i et forløb, så er det egen læge først. Så er det ikke? egen læge, ja. Ja.
0: Og lad os så sige, at egen læge kigger på det her modermærk, og så faktisk også mistænker, at der kunne være noget kraft i det. Så øh, bliver man henvist til det, der hedder en kraftpakke. Det er sådan, hvor forløbet bliver speedet lidt op, man bliver undersøgt hurtigt. Ikke? Men hvad, hvad sker der så i det
3: her forløb? Når egen læge sender et kraftpakkeforløb, så er det jo ikke ens betydning, at man har kraft. Så er det, fordi man gerne vil til noget ja. hurtigt, og man ja. gerne vil have en hurtig diagnose. Ja, der er mistanke til det. Og lige præcis, mm. en hurtig behandling, hvis der er noget. Så kommer man ind, for eksempel på Herle Hospital, og så møder man sådan en som mig. Øh, og så har man en kort samtale, og derefter får man fjernet hele modermærket. Mm. Så man kirurgisk går ind og fjerner det. Øhm, og så lukker man det sammen, og det foregår øh, ambulant og i lokal bedøvelse. Ja, så man går hjem direkte bagefter og har ikke yderligere sener ved det? lige præcis. Mm-hmm. Så tager det cirka en uges tid, hvor at, øh, vi sender det jo ind til undersøgelse hos dem, der hedder patologerne. De skærer det op, de farver det, og så får vi svar tilbage. Og det kommer man så ind til det svar. Og der kan det være en god idé at tage en pårørende med. Fordi at hvis det er et kedeligt svar, altså hvis der er kraft, så kan det være... Ja, man har brug for lidt støtte. Og Lige præcis. Ja. Altså, hvis man tager en pårørende med, så er der selvfølgelig nogen, der også lytter med, og der er en, mm. der kan tage sig lidt af en. Man kan også komme til svar, hvor der ikke er noget i. Det bliver jeg nødt til at pointere. Mm. Det er ikke ens betydning med, at der skal være noget i. Mm. Så når man så kommer ind og får svaret, og hvis det viser sig at være noget i, så er det faktisk det svar, man får, man kigger på. For det har lidt en betydning af, hvad patologerne har skrevet omkring det. Fordi kraft, det er også afhængigt af, hvor tyk modermærkkraften er, altså tumortykkelsen. Og det er det svar, der kommer tilbage. Og det er det, der afgør, hvad det er for en behandling, eller hvad det er for nogle undersøgelser, man skal igennem.
0: Mm. Nu havde jeg lige lytteren igennem her, eller en, en mand, der havde haft modermærkekræfter, der talte vi også om det her med tykkelsen af modermærket, og han havde været til den tykkelse side, 1,8 mm. Prøv lige at fortælle lidt om den
3: tykkelse der, hvad, hvad det gør. Altså, som sagt er det tykkelsen, der er afgørende. Hvis vi nu starter fra, hvis man har noget, der er under 0,8 mm, øh, så vil man tilbudt kirurgisk fjernelse, og så er man faktisk færdigbehandlet. Man kan sige, at det, øh, det er et tidligt øh, stadie, kan man mm. sige. Så der fjerner man cirka en centimeter omkring, øh, der hvor man har fået fjernet sit modermærke. Og så øh, får man lukket det, og så er man færdig. Og så kan man øh, komme til en undersøgelse tre måneder efter, hvor man lige tjekker op. Øh, det er sådan set det. Øh, hvis man har noget, der er lige med, eller over 0,8, så vil man blive tilbudt at få undersøgt sine lymfeknuder. Og det gør man ved det her sentinelbiopsi. Og det er sådan, at der hvor ens kraft har siddet, for eksempel på armen, der ved vi, at der kan være en spredning til lymfeknuderne. Og det er det, man vil undersøge. Og derudover vil man så også få tilbudt at få fjernet noget hud omkring der, hvor modermærket sidder. Det er ikke i ambulant. det foregår i fuld bedøvelse. Og hvad er det her med at få fjernet hud omkring modermærket? Ja, det er sådan, at man fjerner noget hud omkring modermærket for at undgå, at, eller i hvert fald nedsat risikoen for, at det vender tilbage. Altså, at der skulle sidde en lille smule kraftceller præcis, tilbage ja. i, i omkring. Ja, og det er også afhængigt af, hvad tykkelsen er. Ja. Så det her med at få undersøgt sin lymfeknuder, det kræver, at man laver det, der hedder en lymfeskinciografi. Og det er en forundersøgelse, hvor man ligesom får smøjtet, sprøjtet noget radioaktivt ind, omkring der, hvor arret er, altså der, hvor modermærket har været, så løber det via nogle lymfebaner op til nogle lymfeknuder. Og det er de første lymfeknuder, man ønsker at undersøge. Og det kræver, at man kirurgisk går ind og fjerner dem, og derfor er det i fuld bedøvelse. Og mens man ligger i fuld bedøvelse, får man så også fjernet noget ekstra hud. Og det kan være op til 1 cm eller 2 cm. Det er igen afhængig af tykkelsen. Ja. Så, om, så det kan blive et ret. Man kan faktisk få fjernet en del, selvom
0: det bare var et lille modermærke, Så det kan der ryge godt. nogle flere centimeter i, ja. i diameter. Ikke? Ja. Øh, og det her med, det oplever jeg tit nogle patienter, der bliver bange for, det her med noget radioaktivt,
3: man får sprøjtet ind. Men det er ikke, det er ikke et atomkraftværk, vi skal tænke på her. Nej, det er en lille bitte mængde. Og hvorfor man får sprøjtet det ind, det er jo fordi, man gerne vil finde dem. Øh, og det gør man ved sådan en lille probe under operationen, kirurgen står med. Og så kan man faktisk lytte til de her lymfeknuder. Øh, så højere lyden er, jo, jo mere synligt er for, at det er den lymfeknude. Mm. Derudover, når man er lagt i bedøvelse, får man også sprøjtet noget, man kan sige, noget farve omkring arret, og det følger også lymfebanerne. Så oftest kan man se, at de er blå-grønfarvet, og så også, at de har en høj aktivitet. Ja. Så både med lyd og med synet kan man altså finde
0: ja. de lymfeknuder, der sådan drænerer fra det område, og dermed, hvor kraftcellerne
3: kan have spredt ja. sig til, ikke? Mm. Og lymfeknuder, det har vi jo overalt i kroppen, men primært har man det i hovedhals, så har man det i armhulen, og så har man det i lysken og i knihasen. Så hvis man har noget kraft på armen, så vil det oftest være i armhulen, man skal ind, og det, man fjerner, det kan være en, to, tre lymfeknuder. Og man har mange flere end det. Så det er sådan ligesom for at finde ud af, er der noget i de lymfeknuder? Og hvis ikke der er, så stopper man der. Hvis Eller, der ikke mm. er, så stopper man der mm. i forhold til viderebehandling. Mm. Så vil man indgå et kontrolforløb. Og det kontrolforløb, det vil være, at man kommer hver halve år og klinisk bliver kontrolleret. Og det vil være, at man får undersøgt lymfeknuder ved, at der er nogen, der ligesom øh, rører ved de stationer, jeg fortalt om og får at mærke, om der er nogle hævelser. Og så man kigger huden igennem og så kigger omkring arret der hvor modermærkræften bliver taget. Mm. Hvis det viser sig, man kommer cirka til svar en to vores tid efter, man har fået fjernet de her lymfeknuder, for de skal selvfølgelig sende til undersøgelse. Og vi sender også resten af det hud, vi har fjernet ind til undersøgelse. Hvis det viser sig at være noget i det, så vil man få tilbudt en PET-CT, som er en scanning af hele kroppen. For hvis man har noget i lymfeknuderne, så kan man potentielt også have noget andre steder. Og det svar, det er jo så, hvad, hvis der så er noget der, så tager vi den derfra og finder ud af, om der skal tilbydes noget behandling, om der skal tilbydes kirurgisk behandling, eller om man skal sende dem over til onkologerne. Kræftlærende. Ja. ja. Så hvis man har noget i sine lymfeknuder, så er det selvfølgelig et andet kontrolforløb, man indgår mm. i. Ja. Og det er både i forhold til kliniske kontroller, hvor man får undersøgt huden og sin lymfeknuder øh, af lægen, og så er det selvfølgelig også noget billeddiagnostik, og det vil være ultralyd, og så de her PET-CT'er. Mm. Og altså fordi, at hvis det først er gået til lymfeknuderne, så kunne det potentielt set spredes
0: ud i flere, i andre organer i kroppen. Og... Fuldstændig ja. korrekt, ja. ja. Og, og så er selvfølgelig en anden historie. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at vide, Louise, hvorfor, øhm, hvorfor er modermærkræft så meget mere alvorligt end alle mulige andre former for hudkræft?
3: Jamen det er det, fordi at øh, man kan sige, at modermærkræft er alvorlig, fordi at man kan jo dø af det. Mm. Øhm, og øh, hudkræft er langt mindre alvorlig, fordi risikoen for, at det spreder sig, eller man dør af det, den er meget, meget mindre. Øh, jeg vil sige, at hudkræft, det rammer nok os alle sammen på et eller andet tidspunkt. Det afhænger bare, hvor gammel man bliver. Mm. Sådan er det ikke med modermærkræft. Og modermærkræft ser man desværre også hos øh, den yngre del af befolkningen. Det gør vi ikke så tit med hudkræft. Så, Nej, det... så det er en, en, en langt mere alvorlig kraftform, kraft, fordi den potentielt kan sprede sig til lymfekarnene, eller til lymfeknuderne, og så til resten af kroppen også. Mm. Så den er mere aggressiv, vil jeg sige, og sådan kan den være dødelig. Ja. Ja. Og så
0: altså, skyldes det altid for meget sol, eller er der andre faktorer? Er der noget arvelighed
3: i det, eller ved vi noget om det? Nu hører vi lige fra kræftbekæmpelsen, at størstedelen skyldes sol, og det er også korrekt. Så er der noget med hudtype. Så er der også nogle, hvis man, man kan godt, det kan godt være arvlig, men det er en lille andel. Man ser, at der kan være en genvariation, som gør, at man har øget risiko for modermærkræft. Der er ikke noget at gøre, man kan ikke give noget medicin, men man kan, hvis man har den her variation, så kan man indgå i et kontrolforløb. Øh, og så er der selvfølgelig også noget i forhold til, hvor mange modermærker man har. Øhm, og man siger også lidt, hvis der er en eller to i familien, og der ikke har noget med ens gener at gøre, så kan der også være en, en risici der. Men den er langt mindre end det, vi snakker om først, som var øh, sol og solare øh, og for meget sol. Mm.
0: Og der kan jeg måske lige spørge dig, Brian, igen. Altså, mm. hvad, nu du sagde du før, tror jeg, at, at kulturen var den for eller hvad? Hvor, hvordan I starten er tendensen? Af,
2: af solkampagnen omkring 2007-10, der øh, gik vi hårdt efter at fornedbragte det, fordi vi havde det højeste solarierforbrug i Europa og i verden okay. måske. Mm. Æ, men nu er det faktisk øh, stigende igen desværre, og Danmark er det eneste land i Europa, som ikke har en aldersgrænse på 18 år, og det er vi wow. meget kede af.
1: Okay.
2: det er jo meget paradoxalt, kan man sige, når man hører, vi mangler sundhedspersonale, læger og sygeplejersker, og vi står over for en fordobling af antallet af 80-årige i den kommende periode. Så kan man undre sig meget over, at man ikke bruger mere energi på forebyggelse, og specielt den strukturelle, som er relativt nem at implementere. Det er jo, altså man kender det fra fitnesscenter, og man har et medlemskort, der giver adgang, øh, og, og det kan man jo også øh, gøre i solcenter.
0: Ja, men man ser jo også store solcenter rundt omkring, synes jeg popper op, ja. Men hvad, hvad er sådan trenden? Altså, det ved jeg ikke, om, om du har en idé om, men der er jo nogle lande, hvor det sådan er et modefænomen at være lys, altså hvor man hele tiden beskytter sig, i nogle asiatiske lande så ser man, at man beskytter sig hele året rundt, for man vil for guds skyld ikke have farve, men, men i Danmark, der har vi jo ja, altid tror jeg haft sådan en soldyrkelseskultur ikke, at det er flot at være broen
2: det er rigtigt, ja, det det ser vi desværre meget øh, stadigvæk. Øhm, det er noget, vi har forsøgt at arbejde med, men det er, det er enormt svært at, 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 ligesom at, at vinde den kultur. Men øh, vi håber, at, at der er flere, øh, også i modbranchen, der forhåbentlig kan, kan hjælpe os med det også, sammen med hatten.
0: Ja, men, men er det ungdommen altså de unge mennesker, der, der får bruget af solarier og sådan noget til at stige nu?
2: Jamen, vi ser en stigning, øh, øh, også blandt de unge. Øh, ja, det er rigtigt. Øhm, og det er desværre øh, sådan med, med, med de her forebyggelsesindsatser. Vi har jo øh, vi har haft en, øh, et stort samarbejde med Trykfonden, der er, er slut nu, øhm, og når, når der ikke er fokus på det, når vi ikke gør noget for at holde det nede, så stiger det, øh, fordi øh, så er der ikke nogen, der, der ligesom gør opmærksom på det. Okay,
0: så ikke når man bliver husket på, at det er farligt?
2: Ja, øh, ja. ja præcis. Ja. Det, det er noget, vi hele tiden skal gøre, øh, ligesom med, med alle andre forebyggelsesindsatser, ja. hvor det er vigtigt at huske på at røre sig og, og, og alle mulige andre ting, som man skal huske på.
0: Mm-hmm, okay. Jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst at vende tilbage til dig, Louise, med kan, kan du ikke give lytterne nogle råd med på vejen? Hvad, hvad er det egentlig, man skal holde øje med, hvis man har et modermærke? Fordi vi, vi kan jo ikke sende alle modermærker til lægen, så, så vil vi ikke kunne lave andet end at kigge på dem. Men hvad,
3: hvad, hvad skal man holde øje med med sit modermærke? Jamen, vi kører lidt det, der hedder en ABCD-regel. Mm. Øh, og nu er der også kommet øh, E og F med. Øh, men jeg vil sige... Det, der er vigtigt, det er selvfølgelig, øh, sker der sker nogle ændringer af ens modermærke. Det vil jeg gerne understrege. Og så selvfølgelig også, om der er nogle symptomer, sådan, som det klør, eller man hele tiden får lille sår, uden at man kan forklare det. Men A, det står ligesom for asymmetri. Så hvis man har en modermærke, hvor man ligesom, hvis man forestiller, at man lægger et spejl ind, og det ikke ser ens ud, så, øh, så skal man være opmærksom. C, så, eller B, så er det border, og det vil sige øh, kanten af det. Er den, øh, er den skarp afgrænset, eller den, sådan lidt, den flyder lidt ud i huden, så skal man også være opmærksom. Især det der med, hvis den ja, er lidt forskellig fra kant til kant. Se, mm. øh, så er det color, og det står for farve. Det er sådan, at øh, vi har jo forskellige modermærker. Nogle har mørke, og nogle har lidt rødlige, og nogle har lysebrune, Hvis man får et, der ser anderledes ud end dem, man har, øh, så skal man være opmærksom. Eller hvis de er flerfarvede. Og det er der selvfølgelig også nogen der, har, nogen, der har sådan lidt rødlig og lysebrun. Men hvis der så kommer noget, der er sort i det, så skal man være opmærksom. Altså i det samme modermærk? I det samme modermærk, ja. Måde at mærke, mm-hmm. ja. Mm-hmm. Eller hvis man får lige pludselig et, der er meget, meget sort, og det sådan ser de andre ikke ud, mm. så synes jeg også, man skal reagere. Så er der noget med diameteren, og det står så for D. Og det siger man, at det skal være, må ikke være mere end 6 mm. Men det er også i forhold sker der noget vækst af det, bliver det større og større, så skal man selvfølgelig også
0: reagere. Mm. Ja, fordi der er jo nogen, der har et, et stort modermærk, som aldrig bliver til noget. Det er fint nok. Der...
3: Men jeg synes, gennem. hvis man er i tvivl, så går til egen læge, yes. fordi man skal selvfølgelig ikke være sin egen læge. Nej. Så hellere øh, gå til en, en egen læge. Og hvis egen læge har lidt svært ved at vurdere det, så er de jo rigtig gode til at sende videre til en hudlæge, eller sende direkte ind hos os. Mm. Øhm, så kom vi til E, som er evolving. Altså, er der noget udvikling i det? Øh, og den, synes jeg, er rigtig vigtig, man husker på. Øh, hvis man husker tilbage, Gud, det så der anderledes ud. Nu ser det sådan her ud. Og så lige meget om det er størrelse, om det er farve eller kanterne, så skal man også være opmærksom på det. Og så er der kommet det her F og G, som er noget med, om det er firm, fast, øh, og, øh, og G er growth. Altså, om det vokser hurtigt. Og det kan både være i størrelsen, men også, at det ligesom øh, eleverer, altså kommer op over hudniveau. Ja, sådan så vælver, vælver præcis, ja. Øh, Så skal man også være opmærksom. Mhm. Og så det her med om noget klør. Og så synes jeg også, man, man skal også... Vi hører i hvert fald meget efter, hvad patienterne siger, hvad de selv har lagt mærke til, og hvad deres mavefornemmelse er. Og det skal man også lytte til. Ja, så hvis man går og overvejer om et modermærk, der kan være noget
0: galt med det, så kan man tage nogle af de her ABCDFG med i sin overvejelse, og ellers, hvis man er bekymret, så start med at gå og tage en læger for det set. Lige mm. yes. Men øh, så vil jeg sige tak til jer begge to, øh, Louise Bondo og Brian Køster, seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse. Tak skal I have. Tak, tak fordi I var med. Og nu fra modermærkerne til noget helt andet, men ganske aktuelt. Lige om lidt er der Tour de France, og for første gang nogensinde kommer cykeløbet til Danmark. Men om Tour de France begynder i Danmark eller ej, så betyder den her tid bare, at hobbymotionister og middelalderne mænd og ja, generelle cykelfans, de hopper ekstra ofte i deres tætsidende lykredragter, og så fræser de ellers bare sted på landvejene. Så derfor skal det næste interview selvfølgelig handle om, hvordan du skal huske at passe på dig selv og din krop, når du hiver jernhesten ud af skuret, eller i dag måske nærmere carbonhesten. For det kan både være lang tid siden, du har været at cykle, og så skal du måske tage den lidt med ro, men det kan også være, at du har planlagt en lang tur, men måske ikke helt kan huske, hvordan det er, du skal sørge for vand og energi undervejs. Til at fortælle os om, hvad vi skal huske på eller undgå, når vi finder cyklen frem, der har jeg Sandra Boen med på en telefon fra Østrig. Sandra, du er uddannet læge, og så kører du mountainbike i Elite-rækken. Velkommen til.
4: Tak for det. <hømmen>
0: Sandra, fortæl os lige helt kort, hvad det er, du laver i Østrig nu.
4: Jamen, lige nu er jeg i gang med noget træning, fordi i næste uge skal jeg køre et løb i det, der verdensserien, eller World Series. Så der er lidt forberedelser her, inden vi tager lidt mere øst på i Østrig for at blive løb.
0: Og det er sådan noget, har du fortalt, rigtig ned ad bakke?
4: Ja, jeg kører det, der hedder en duro-mountainbike. Så det vil sige, at man kører om kap ned ad bakken øh, fire gange på, på en dag, hvor man cykler over fem timer øh, op og ned af bjerget, simpelthen.
0: Ja, det lyder vildt. Ja. Jeg håber, du har en god hjelm på.
4: <laughs> jeg har en rigtig god hjelm. Ja, med timekædebeskyttere med, med beskytter det hele. Ja. ja, det er godt.
0: Nå. Ja. Men Sandra, til de her cykelskader. Jeg tænker, at du har jo brugt ualmindeligt mange timer i sadlen, og selvom det ikke er en landevejscykel, du kører på, så tænker jeg, at skaderne må være nogenlunde de samme. Så hvis nu herre fra Danmark skal ud på cyklen her i lød af sommeren, hvad skal de så være opmærksom på for at undgå
4: skader? Ja, altså det er jo typisk det her med, at vi bliver vildt begejstrede, når man skal ud. Øh, så man kommer simpelthen til at gøre lidt for meget, lidt for hurtigt. Øh, og det gælder sådan set i alle sportsgrene. Øh, Cykelsport er måske lidt mere tilgivende, fordi vi ikke har så meget vægt på, på led og, og senere. Øh, Som ved løbet, men så. er ja. ja, præcis. Løbet er, er, er endnu, endnu hårdere. Så vi kan tillade os lidt mere på cyklen, men... Øh, men Men også på cyklen er der nogle lidt akavede positioner, som vi ikke er vant til, så derfor kan det det blive sådan lidt hårdt, især for ryg, nakke, og og også hvis man pludselig kaster sig ud på sådan en cykel med med sådan nogle flotte klik, sko og pedaler, og man ikke lige har gjort så meget i det tidligere, så kan det blive en belastning både for knæ og ankler også, så... Så noget med at at tage det roligt i starten, også selvom man er meget begejstret.
0: Ja, så trappe langsomt op, som med så meget andet. Ja,
4: lige præcis, ja.
0: Hvad med... Og hvis...
4: Ja, Ja, bare kom. Nej, men hvis man så løber ind i nogle ting, hvor man Æh, hvor man kan mærke, at det gør ondt et sted, jamen så, så trappe lidt ned igen, og så langsomt op. Øh, og, og hvis det er noget, der ligesom bliver ved, så, så må man jo have fat i en, en god fysioterapeut. De, de kan tit hjælpe med, med mange ting.
0: Og hvad med sådan noget her? Hvis nu man at det er sådan altså en racercykel, man sidder på, så er tit en meget lille sadel. Den er tit rigtig hård. Der er ikke så meget polstring <laughs> som på sådan en damecykel. Øh, hvad med sådan nogle øh, sadelsårer?
4: Ja, præcis. Og det, det sker rigtig tit, fordi man, simpelthen, man mangler simpelthen at udvikle lidt hård hud og lidt, lidt modstandsdygtighed dernede i, i ridebuksområdet. Så, så en god sadel og et par gode cykelshorts, det kan simpelthen gøre underværker. Og der, der er simpelthen forskel på, hvordan vores, hvad kan man sige knogler og strukturer nede ser ud. Så det kan være rigtig godt at finde en, rigtig, en sadel, der passer til en selv. Sådan et, mange steder kan man komme ind op og måle afstanden mellem sædeknogler eller prøve forskellige sadler, og det kan være en rigtig god idé, hvis man har de problemer med, med, med sår eller, eller rundt i knoglerne simpelthen.
0: Og det har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvor tyk eller tynd man er. Altså, det er ikke fedtet, det er, det er rent faktisk knoglernes placering, ikke også?
4: Jo præcis. jo, præcis. Der er simpelthen en forskel på, på øh, hvor, hvor langt sædeknoglerne er på, på forskellige. Og det har noget med bækkens størrelse at gøre, så det har, ikke, det har ikke noget at gøre med, nej, om man er tyk eller tynd.
0: Og så må jeg altså lige høre dig, æh, Sandra. Skal man have underbukser på, eller skal man ikke i cykelshorts?
4: <laughs> ingen underbukser. <laughs> ingen underbukser. I, øh, nej, <laughs> ingen underbukser. Og, og hvis man har problemer, så kan man jo bruge sådan noget sadelfidt, øh, som man kan smøre ned, som gør, at friktionen bliver mindre også. Så, så ingen underbukser, kun typisk shorts med pude i, og så måske lidt creme, hvis man, øh, hvis man har, oplever lidt problemer, og gerne tager det i opløbet. Øh, ja, det, så, det så creme en, så på, der.
0: inden såret kommer.
4: Ja, lige præcis. Ja, ja. Lige præcis.
0: Okay. Men, og alt det her, det er jo sådan nogle overbelastningsskader, ikke? Øhm, mm. Og så ved jeg, at der er jo mange, hvis det rigtigt gør noget ud af det, og køre, for eksempel på en racer eller en mountainbike, for den sags skyld, så får de lavet sådan en, vi kalder det en fitting af deres cykel. Vil du prøve at fortælle lidt om det, og hvorfor det er en god idé?
4: Ja, det det er det her med, at at hvis man bruger mange timer i sadlen, og man sidder i en lidt skæv position, det kan både være i forhold til og i forhold til belastningen på ens håndled, man kan få sådan sovende fingre, og der kan være, altså, hvor det virkelig kan gøre en forskel, og på din, på din psykisk så den passer til dig. Der er også noget med, hvor langt er der fra sadel og op til, til håndtagene, der kan justeres, din sadel skal være en rigtig højde, hvis du bruger klippedaler, gør det også en stor forskel, at de sidder rigtigt, så du ikke får sådan en skæv belastning på knæ og ankler. Mm. Så det er faktisk en rigtig god idé at få, at få lavet sådan en, en gennemgang af, hvordan din cykel er sat op, hvis du skal have en skundsom øh, første sæson på cyklen. Ja. Ja,
0: så man kan måske bruge pengene på sådan en fitting, i stedet for at bruge dem hos fysioterapeuten bagefter?
4: Det, det ville vil være en rigtig god idé at gøre det den vej rundt, helt sikkert, for der kan man tage nogle ting i opløbet. Og, og så altså altså ja, ja,
0: ja, præcis. Og hvis nu vi lige skal runde, altså det her det var jo det her overbelastningsskader, men der sker jo desværre også nogle gange det, at ja, selvforskyldt eller ikke, at man så ryger af den cykel, øh, og rent mm. faktisk får nogle sådan mere traumatiske skader. Ikke? Øh, ja. Kan du ikke lige nævne de hyppigste, øh, hvad, hvad er det, man ser ved, ved cykelstyrt?
4: Jo, altså det, det er jo gerne sådan, at man, de, de værste styrter er der, hvor man flyver over, over styret, eller man, man laver ligesom sådan en koldbytte, og der vil man typisk tage frem med armen og, øh, øh, og skulderen. Og der er simpelthen det svageste led, det er oppe ved kravbenet. Både med, altså selve kravbenet kan man brække, eller ledbåndene deroppe omkring, eller skulderen. Øh, og så er der hovedet selvfølgelig, øh, mm. som er... Altså, det, hvis man overhovedet på nogen måde kan, når man falder, så, så er der faktisk, der kan man finde nogle instruktionsvideoer på nettet, eller, hvor, man, hvor man simpelthen prøver at holde hovedet nede ved, ved brystet, så man ruller rundt på skulderen, i stedet for at, at ramme med hovedet. Så man kan simpelthen la- er... ø-
0: øve sig i det rigtige fald? Sådan et slags rullefald. Der er
4: simpelthen, ja, okay. der er simpelthen ja, rulleteknik. Okay. Altså, nu er det jo heldigvis ikke så tit, man falder på, på landevej. Øh, men men hvis det sker, så er det en god idé at rulle, i stedet for at, at være sådan skiv i kroppen. Så mm. hvis man kan det, det er jo ikke altid, men det kan lade sig gøre. Okay.
0: Ha' en ned til brystet.
4: Ha' en ned til brystet, ja, ja og prøve okay. at rulle.
0: Ja. Så altså skulderskader, ikke? Og så må man jo så desværre en på ja. skadestuen, hvis det er det. Ja, mm. okay. Nå, men Sandra, tak fordi du lige vil give os lidt råd med på vejen her. Og rigtig meget held og lykke med konkurrencerne i Østrig. Jo tak. jo tak, selv tak. Godt, og det var Sandra bogen, læge og mountainbiker. Så det var altså dagens program. Jeg håber, du er blevet klogere på, hvordan du skal opføre dig i solen, og hvad du skal holde øje med at mærke på din hud. Skal du ud på den tohjulede på landevejene, så skal du huske både solcreme og cykelhjelm. Og ellers så har du lommerne fulde af gode råd fra en cykelexpert. Mit navn er Heidi Hedegaard, og jeg var din vært og din læge i dag. Oliver Breham var redaktør, og så lyttes vi ellers bare ved, næste gang vi åbner Den Radiofoniske Klinik her hos Spørg